0: auditeurs, Hola TODOCHE Vous nous écoutez actuellement sur la fréquence 96.9 de radio résonance à Bourges pour certains. Et pour les autres qui sont à plus de 50 km de notre studio, c'est à partir d'internet que vous recevez actuellement l'émission Rencontre l'usophone. Ce soir je suis seul aux commandes de cette émission. Manu est de repos et Hélène a eu le temps de nous laisser sa petite chronique. Un petit coucou à Martine dans son Alsace qui doit commencer à aller mieux, enfin, enfin j'espère. Quant à moi, je vous ai préparé une émission encore une fois sur un film. Bon, ben, vous verrez tout à l'heure. Pourra, Jeff Pourra
1: Résonance, KKKK 96.9. rencontre l'usophone on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Si t'es pas déguisé, reste comme un cocu au balcon. C'est un peu ce qu'on dit à Dunkerque pendant le carnaval. Il faut croire en effet qu'à cette occasion, le port de costume est quasi obligatoire pour prétendre à un art en lancé du balcon de la mairie. Et eh bien au Portugal, à Aveiro, il y a quelques jours, on a dit « Si t'as pas de parapluie, tu rentreras chez toi, bretouille, pour ne pas dire comme un con. » Alors Voilà une belle tradition séculaire qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps à Aveiro, du 5 au 10 janvier. En réalité, cette fête traditionnelle dure 5 jours et elle a lieu pour sa partie centrale le week-end le plus proche du 10 janvier, jour de la mort de son Gonçalo, le saint que l'on célèbre cette semaine-là. Elle est même, paraît-il, l'une des fêtes les plus dangereuses auxquelles on puisse assister. Et alors, on pourrait se demander pourquoi est-elle si dangereuse Eh bien, parce qu'en assistant à cette fête, on court le risque de se ramasser des biscuits durs sur la tête. Alors le mieux, pour sa sécurité, il paraît qu'il faudrait se munir d'un casque, d'un parapluie ou d'un filet à papillons d'au moins 2 mètres de long si l'on veut y assister. Et tout se passe au cœur même de la belle ville d'Aveiro et plus précisément dans l'ancien quartier des Bellamare qui abritait autrefois les, les pêcheurs locaux. Sangon Saling y est le saint préféré, il est connu pour son grand sens de l'humour, mais aussi pour être un entremetteur et soigner même différents problèmes de santé. Un saint à tout faire quoi. Et ce que l'on sait de lui, c'est qu'il est né en 1190 à Ricogne, près de Guimarenche. Il s'est fait connaître comme marieur en prêchant dans la paroisse d'Abadou Del du Maran, et il est mort le 10 janvier au XIIe siècle. Il était tellement aimé et admiré que son culte s'est étendu, atteignant rapidement Averro et plus précisément le quartier de Béramar. Mais aujourd'hui alors, pourquoi va-t-on encore à Saint-Gonzaligno Alors tout d'abord, il y a les croyants. Ceux qui pendant l'année ont fait une promesse à Saint-Gonsol pour lui demander de les guérir d'une maladie, ou pour lui demander à ou une fiancée, en gros des personnes qui ont eu la chance de voir exaucer leurs vœux. Et puis il y a les autres, ceux qui sont là pour essayer d'attraper un maximum de cavaques, ces biscuits plats et durs. Et alors, pourquoi lance donc ces gâteaux durs Eh bien parce que la légende dit qu'autrefois, Saint-Gonsol redistribuait aux pauvres le pain durci que les croyants lui donnaient en offrande. Une autre légende dit que pendant une épidémie de peste au XIIe siècle, les riches pour redistribuer du pain et de la nourriture aux pauvres le faisaient en jetant la nourriture du haut de la chapelle et ce, pour se préserver de toute contamination. Alors je ne sais pas laquelle des deux légendes est vraie, à vous de choisir. Et donc, cette année encore, ce sont près de 10 000 kavakages, enfin 10 000 kilos de kavakages plutôt, qui ont été lancés du haut de la chapelle de Saint-Gonçal. Mais ce sont Gonçal on le fait également à Amarante près de Porto, c'est peut-être là qu'il est peut-être un petit peu plus connu. Là-bas on dit d'ailleurs qu'il est le marieur des vieux, et ce pour ne pas faire concurrence à Saint-Antoine, l'autre Saint-Marieur que l'on connaît et qui s'occupe quant à lui plutôt des plus jeunes. Mais le culte de saint ne se limite pas uniquement à Véro et Amaranth, et non, puisqu'il a dépassé les frontières et son culte s'est répandu dans de nombreux pays lusophones, et notamment au Brésil, où on lui voue une véritable dévotion. Mais revenons à Aveiro et à la chapelle d'où sont lancés des milliers de cavages. Eh bien, dans cette chapelle précisément et dans le plus grand secret, se déroule un tout autre rituel, un peu moins connu et il faut bien le dire un peu moins honorable. C'est celui de la Danse Dujman dojmankouche, une chorégraphie exécutée pour représenter tous ceux qui n'ont pas eu la chance de voir exaucer leurs vœux par Saint Gonçalves. Une danse rituelle exécutée par des hommes qui faisant semblant d'être handicapés en boitant au son de chansons populaires qu'ils entonnent tous ensemble. Et là, on en profite pour insulter ce vilain saint qui ne les a pas exaucés. Alors on danse en faisant semblant d'avoir les bras et les jambes déformés.
2: Que eu quero fazer uma dança de mancos Que eu quero fazer uma dança de mancos Quando os mancos querem dançar Quando os mancos querem dançar Que farão aqueles que podem andar Que farão aqueles que podem andar Ai sim, ai sim, ai sim, ai não Ai sim, ai sim, ai sim, ai não Santo da minha alma e do meu coração Santo da minha alma e do meu coração São Gonçalo lá de cima São Gonçalo da lá de cima É das velhas curraleiras, É das velhas curraleiras. O santo de cada de baixo, o santo de cada de baixo, é das novas pescadeiras, é das novas pescadeiras, ai, sim, ai, sim, ai, sim, ai, não, aí, sim, ai, sim, ai, sim, ai, si, ai, si, ai, não, santo da minha alma do meu coração. Santo da minha alma e do meu coração. São Gonçalo foi a forno. São Gonçalo foi a forno. Todo cabe cabelo queimou. Todo cabe cabelo queimou. A culpa não foi do Santo.
1: C'est l'heure de la chronique culturelle
0: Tu rencontre l'usophone Aujourd'hui, je vous propose le film « Night Train to Lisbonne ». C'est un film dramatique en anglais, coproduit à l'échelle internationale et réalisé en 2013 par Billy Auguste et mettant en vedette Jérémy Irons. Le film raconte l'histoire d'un enseignant suisse qui sauve la vie d'une femme puis abandonne sa carrière d'enseignant et sa vie réservée pour se lancer dans une aventure intellectuelle passionnante aventure qui l'emmène dans un voyage au cœur de lui-même. Le film a été présenté hors compétition au 63e Festival International du Film de Berlin. Bon, j'ai choisi ce film car dans ce titre, il y a Lisbonne et l'action se passe en majorité à Lisbonne. Mais surtout, j'ai toute la musique du film que je trouve très belle. La compositrice s'appelle Annette Fox. Mais tout d'abord, écoutons le générique de fin, le plus beau morceau du disque. qui nous rejoignent, nous parlons aujourd'hui du film « Comboyo noturno para Lisboa, Train de nuit pour Lisbonne ». Basé sur le roman « Train de nuit pour Lisbonne » de 2004 de Pascal Mercier et écrit par Greg Latter et Ulrich Hermann. grand best-seller international, cet ambitieux roman plonge dans les profondeurs de notre humanité commune pour offrir un aperçu époustouflant de la vie, de l'amour et de la littérature elle-même un succès majeur en Allemagne qui est devenu l'un des plus grands blockbusters littéraires d'Europe au cours des cinq dernières années. Night Train to Lisbonne est un roman étonnant, une exploration fascinante de la conscience, la possibilité de vraiment comprendre une autre personne et la capacité du langage à se définir. Mais que raconte ce film Explorons donc l'histoire. Marchant sur un pont sur le chemin de son école à Berne. Raymond Gregorius, un professeur suisse de philosophie, remarque une jeune femme en manteau rouge, debout sur la rambarde, prête à bondir dans le vide. Lâchant la sacoche, il court et la retient. Il sait qu'elle est portugaise, car elle ne dit qu'un mot « portugais. Elle l'aide à rassembler les papiers qui se sont renversés de sa mallette et l'accompagne à l'école où il enseigne. Mais au lieu d'attendre pour parler, elle part au milieu de son cours sans son manteau. Inquiet, Raymond récupère le manteau et court après elle, mais en vain. Il vérifie ses poches pour identification. Tout ce qu'il trouve, c'est un petit livre, une sorte de mémoire d'Amadéo de Prado. Il est estampillé de l'adresse de la librairie où il se trouve justement être un client régulier et il s'y rend. Le libraire se souvient que la jeune fille a acheté ce livre obscur et en le feuilletant, tombe un billet de train pour Lisbonne. Le train part en effet dans 15 minutes. Confus et dubitatif, Gregorius se précipite vers la gare, mais la femme est nulle part en vue. Au dernier moment, il décide d'utiliser lui-même le billet et saute dans le train. Pendant le voyage, Maye bah, va lire le livre. Laissons donc le lire à loisir et écoutons un fado qui fait partie de la bande sonore. Nunca est tardé trio fado song mix.
3: E perdida em tão cega sensatez de um sonho querido que viveu esquecido no meu coração. Talvez odiei a vida que evitei, neguei e vida, prazer Se que era Dá-me o caminho Nunca é tarde Mudança ou amor Se que era dá o caminho Como chegaste com o trilho Te deu Quebraste o encanto Livra-me sim
0: arrivé à Lisbonne, Grégorius a lu le livre. De professeur, il devient détective. Il va enquêter sur la vie de l'écrivain. L'auteur Amadeu de Prado vivait à Lisbonne, alors Grégorius le cherche, espérant que cela le mènera à la femme au manteau. Il retrouve la maison d'Amadeu, où la sœur de l'écrivain, Adriana, accueille Raymond, joué par Charlotte Rampling. Elle lui donne l'impression que son frère y vit toujours. » Raymond apprend qu'Amadeus était médecin et que seulement 100 exemplaires de son livre ont été imprimés après sa mort. Lorsque Raymond demande ce qui est arrivé à son frère, la réaction d'Adriana est hostile. Alors que Gregorius s'en va, la bonne l'informe qu'il peut retrouver Amadeus au cimetière de la ville. Raymond retrouve la tombe. Amadeus est mort en 1974. Dans la rue, un cycliste heurte Gregorius qui casse ses lunettes. Tout en obtenant de nouvelles lunettes d'un opticien local, Mariana, Raymond raconte ses expériences. Quand il revient chercher les verres, Mariana dit à Raymond que son oncle connaissait bien Amadeu de Prado et il est prêt à parler à Raymond Gregorius. Raymond et Mariana vont tous les deux à la maison de retraite où réside son oncle Joao Essa. Et Raymond apprend que Joao et Amadeu étaient tous les deux dans la résistance contre la dictature de Salazar. L'histoire de leur rôle dans la résistance est racontée dans des flashbacks au fur et à mesure que le film se poursuit. Raymond rend alors visite au prêtre qui a enseigné à l'auteur et plus tard enterré Amadeu de Prato, joué par Christopher Lee. Le prêtre explique qu'Amadeu, un jeune garçon exceptionnellement intelligent, issu d'un milieu aristocratique, s'est lié d'amitié avec George o Kelly un autre garçon brillant de l'école, bien qu'il soit issu d'une famille ouvrière. Les garçons se sont liés par leur amour pour la connaissance, en particulier les connaissances philosophiques et politiques interdites sous Salazar. Amadeu a prononcé un discours de remise des diplômes qui reflétait son mépris pour le régime, provoquant le départ de nombreuses familles de l'auditoire au grand dame de son père, un juge très respecté. Gregorius retourne voir Adriana, la sœur d'Amadeu, et demande sa version de l'histoire, puis il revisite l'ongle Joao pour obtenir plus d'informations. Raymond apprend qu'il est mort d'un anévrisme, que Amadeu le savait, mais dont il n'avait pas parlé à Adriana. En tant que médecin, Amadeu n'a jamais refusé un patient, et lorsque Mendes, un membre puissant de la police politique de Salazar, appelé le boucher de Lisbonne, a été amené à la clinique d'Amadeu, il a sauvé la vie de l'homme. Bah, les amis d'Amadeu en furent choqués, bien sûr, en particulier son ami Georges, qui à l'époque était déjà dans la Résistance. Plus tard, Amadeo en discuta avec Georges et déclara qu'il rejoindrait lui aussi la Résistance. Bon, laissons un moment un peu cette enquête, un peu touffue, là, et écoutons un morceau de musique. Continuons donc l'enquête initiée par Grégorius au sujet de la vie de l'auteur du livre en question. Amadeu de Prado est un médecin et essayiste portugais, bon c'est fictif évidemment, dont les écrits explorent les idées de solitude, de mortalité, d'amitié, de, d'amour et de loyauté. Grégorius devient obsédé par ce qu'il lit et lutte sans relâche pour comprendre la vie de l'auteur. Ses investigations l'ont conduit dans toute la ville de Lisbonne, alors qu'il parle à ceux qui ont croisé la vie d'Amadeu. Peu à peu, émerge l'image d'un homme extraordinaire, médecin et poète qui s'est rebellé contre la dictature de Salazar. George O'Kelly, son ami, a présenté Amadeu à son oncle Joao et à sa petite amie Estefania, une belle femme avec une mémoire photographique qui a aidé la résistance en mémorisant les noms et les coordonnées des personnes. Mais Amadeu et Estefania ont été immédiatement attirés l'un par l'autre. Un coup de foot, quoi. Georges a découvert qu'Estéphania aimait Amadeu, et a été abattue par sa trahison. Lorsque la révolution contre Salazar a commencé, Amadeus s'est enfui en Espagne avec Estefania, mais elle a refusé son offre de commencer une nouvelle vie ensemble au Brésil. Grégorius a appris où Estefania a vécu, et s'y est rendu pour savoir si elle était toujours en vie. La femme suicidaire du pont de Berne a traqué Raymond et l'attend dans le hall de son hôtel à Lisbonne. Elle est venue remercier Raymond de lui avoir sauvé la vie. Elle lui dit qu'elle s'est sentie suicidaire parce qu'elle venait d'apprendre du livre que son grand-père, bien-aimé, était le boucher de Lisbonne, mais elle apprend à l'accepter. Raymond avait apporté avec lui le manteau rouge qu'elle portait ce jour-là à Berne, et il le lui rend. Les événements sont devenus un catalyseur de la vie calme de Gregorius d'une manière douce. Pourtant, il informe l'école qu'il va maintenant reprendre son travail. Mariana l'accompagne à la gare et au dernier moment lui propose de rester à Lisbonne. Le film se termine avec Grégorius regardant Mariana avec le train sur le point de sortir de la gare, laissant à Grégorius le temps de partir ou de rester. Ce qu'on ne saura jamais. Écoutons un morceau. Le film a des passages intéressants pour réfléchir aux dimensions du discours. Nous parlons d'abord d'un professeur de langue qui vit à Berne. Il vit immergé dans les dimensions que les traductions, violentes comme toujours, permettent. Cependant, il lui faut écouter et expérimenter plus de dimensions dans sa propre existence. Et dans l'idée de dimension, lui, le professeur de langue, trouve sur un pont une femme qui était censée se suicider. Le pont est un autre endroit qui présente différentes dimensions de temps. Hier d'un côté, demain de l'autre. Le présent serait la traversée. La jeune fille traversait le temps en voulant sauter. La rencontre a eu deux effets. La jeune fille n'est pas morte. Le professeur de langue commençait sa nouvelle vie. Il s'arrêtait sur le pont. Sur le pont. Est-ce une façon d'arrêter le temps Était-ce une suspension du temps Gregorius trouve un livre dans la poche du manteau de la jeune fille qu'il n'a pas laissé sauter du pont. C'est un nouveau temps. De ce livre tombe un ticket de train pour Lisbonne. Il est intéressant de penser au mot passage. Or, il nous indique que nous sommes dans l'acte même de la traversée. Cependant, le passage nous indique un lieu d'arrivée. Quand nous arrivons, nous arrivons. Grégorius, en feuilletant le livre, veut à tout prix trouver l'auteur de l'histoire. Il sent dans les mots peut-être les absences qui le touchent depuis toujours. L'œuvre d'art est peut-être cela. Elle constitue des sens. Elle crée des voies. Elle invente des temps. Étant en manque de chansons dans ce film, je vous propose d'écouter les deux prochains morceaux qui proviennent d'un autre film du même réalisateur Billy August. C'est le film Pelé le Conquérant, de 1987, musique de Stéphane Nilsson. La veste de la jeune fille était rouge. Les rouges à lèvres du film aussi. Les œillets de la révolution portugaise sont également rouges. Il y a une histoire à raconter là. L'amour est rouge. Nous y reviendrons. L'enseignant connaît alors la sœur de l'auteur du livre. Il est déjà mort. Elle est obsédée par lui. Soumise. Ainsi commence un récit entre le livre et la vision de Raymond. La traversée est en cours. Où mène notre rive Marginal au livre Raymond rencontre un médecin qui le présente à son oncle, survivant sous de la dictature de Salazar. Il voulait juste fumer. Peut-être pour laisser s'envoler dans le temps la douleur d'avoir sa propre histoire volée par le régime. Le professeur parle et donne des cigarettes à l'oncle du médecin. Elle a une voiture rouge. Elle porte aussi du rouge à lèvres rouge. Le drapeau du Portugal est rouge. Le sang est rouge. L'auteur du livre était un médecin. Il a sauvé l'un des bourreaux de Salazar. Ben, il en a été marqué, bien sûr mais il est entré dans la révolte et a commencé à vivre ce qui était écrit dans le livre. La Révolution est un nouveau temps. Elle détruit et construit des ponts. Amadeu est un médecin qui, depuis l'école, avait un ami pauvre. Le pont qui les unissait était celui de l'amitié. Maintenant, celui de la Révolution. Il faut dire qu'au milieu des Révolutions, il y a des Révolutions. Je m'explique. Amadeu était tombé amoureux de l'une des révolutionnaires du groupe qui vivait une romance avec son meilleur ami d'école. Cet amour réciproque avait été la révolution dans la révolution. Le clou de Jérôme d'Amadeu avait maintenant un destin. Non seulement celui de sauver le Portugal du régime oppresseur, mais l'amour pour la compagne était maintenant mélangé. Le rouge des œillets près du rouge du cœur. L'ami révolutionnaire avait perdu cette bataille. Contre ce soulèvement, il n'y a pas de retour en arrière. Il tue ou il meurt. Le pont vers l'amour n'a pas de fin. Dans la fuite avec sa bien-aimée, Amadeu est surpris par la police. Il appelle le bourreau de Salazar. Il le fait libérer. L'éthique médicale d'Amadeu vient de le sauver d'un homme qu'il s'appelait Boucher. Ce composant est intéressant. Grégorius poursuit sa saga et rencontre la maîtresse d'Amadeu, toujours vivante, professeur d'histoire. Dans la voiture rouge du médecin, Grégorius poursuit le passé d'Amadeu. Ce voyage au Portugal, qui est le plus souvent un retour au passé, était en fait le pont de Grégorius. Le rouge du manteau de la jeune fille le conduisit au rouge des œillets de la Révolution portugaise. Cette traversée, symbolisée par les nouvelles lunettes que le médecin lui avait données, serait vraiment son pont dans la langue portugaise, pleine de passé. « Quand il vous manquera, vous reviendrez peut-être, dans un train de nuit ou sur un pont, mais le rouge de cette lèvre révolutionnerait vos temps nouveau. Quitter la salle de classe à Berne sous la pluie est une façon de faire la révolution. Aimé a toujours été l'invention des ponts sur la mer. Bernardo G.B. Nogueira Dans la traduction de la coproduction cinématographique européenne, Night Train to Lisbon du réalisateur danois Billy August, adapte à l'écran le best-seller international de Pascal Mercier, se déroulant dans le décor pittoresque de la capitale du Portugal, en racontant notamment une période turbulente et dramatique de l'histoire de ce pays, une histoire racontée à travers un montage entrecoupé de nombreux flashbacks entre passé et présent, mais également grâce à un formidable casting composé majoritairement de vétérans du cinéma européen, apportant chacun leur pierre à l'édifice de ce film multiculturel et intergénérationnel. Faisons tout de suite un petit détour du côté du synopsis. Gregorius est un enseignant d'âge mûr d'une école secondaire de Berne en Suisse. Un matin sur le chemin du travail, il aperçoit une femme, Sarah Bullman, sur le point de sauter d'un pont parvient à la retenir et l'emmène à son école, mais cette jeune femme insaisissable finit par s'enfuir, laissant derrière elle son manteau rouge ainsi qu'un livre de réflexion philosophique écrit par un médecin portugais nommé Amadeu de Prado, Jacques Huston, ayant vécu à Lisbonne pendant la dictature de Salazar. Gregorius est immédiatement fasciné par la philosophie des écrits d'Amadeu, qui touche son cœur et son esprit de manière si vivante et surprenante qu'il semble subir une inexplicable transformation. Et lorsqu'un billet de train pour Lisbonne tombe des pages livre, Gregorius se décide soudain à accomplir la première chose spontanée qu'il ait faite depuis très longtemps, en bondissant impulsivement à bord de ce fameux train, laissant derrière lui sa vieille vie et se lançant dans une quête qui remuera son âme. Une fois à Lisbonne, son intention est de rencontrer le plus grand nombre possible de personnes ayant connu le médecin. Ainsi, à travers une série de rencontres éclectiques, incluant Mariana, Martina Jedec, une opticienne amicale et sensible à l'émotion, Adriana, Charlotte Rampling, la sœur de l'écrivain, Joe Essa, Tom Courtenay, son ancien compagnon d'armes, le père Bartholomew, Lee, Lee, l'homme qui procéda à son enterrement, et George Kelly, Bruno Gans, l'un de ses anciens camarades de classe, Gregorius commence à reconstituer la vie d'Amadeu, une vie que nous voyons mise en image en parallèle de l'intrigue principale à travers une série de flashbacks. L'histoire d'Amadeu constitue une métaphore de celle de son propre pays, l'amour, la tradition ainsi que la politique révolutionnaire y occupe une place importante, ce qui la rend finalement beaucoup plus intéressante que la composante moderne du film. Avec un tel pitch de départ, inutile de s'attendre à un immense shoot d'adrénaline, mais l'intérêt de ce film n'est pas là. Cette adaptation par Milia Auguste du roman philosophique monumental de Pascal Mercier vaut surtout le coup d'œil pour ce qu'elle raconte. L'histoire alterne souvent entre le passé et le présent, il comporte des éléments de films d'espionnage, un triangle amoureux, des dialogues abondants et surtout un formidable casting composé entièrement d'acteurs européens de renom. Le principal problème de la partie moderne du film se révèle être sa lourdeur tonale. Il est évident que toute l'intrigue historique et intellectuelle est un prétexte superficiel pour permettre à Grégorius d'éliminer les entraves de sa morne existence et d'embrasser son romantisme intérieur. L'intrigue se résumant finalement à suivre Jeremy Irons faisant des allers-retours entre des endroits déjà visités pour parler à des gens qu'il a déjà rencontrés, ceci afin de développer toujours un peu plus l'histoire de ce fameux médecin si obsédant pour lui. Peut-être est-ce un reflet fidèle de la façon dont les choses se déroulent dans le roman, mais transposé au film, cela ne fonctionne pas toujours. Ces séquences consistant en un personnage parlant à des gens en citant parfois des passages de son livre peuvent finir par se révéler inutilement verbeuses associent à cela les moments de leur vie, Léna Olin et Mélanie Laurent, Bruno Gans et Auguste Dill, etc., et le caractère ouvertement philosophique et politique de leur discours, et on obtient au final un film où le dialogue peut sembler parfois maladroitement utilisé, bah ce qui est paradoxal au vu de son intrigue. Cependant, ce métrage est également rempli de performances d'acteurs de très bonne facture, à commencer par celle de Jack Huston, internationalement reconnu pour sa brillante interprétation de Richard Arrow dans Boardwalk Empire. Il impressionne ici dans le rôle d'Amadeu, archétype du héros romantique, en parvenant à trouver le juste équilibre entre l'idéaliste torturé, le penseur profond et le révolutionnaire passionné. Et le révolutionnaire passionné. Mélanie Laurent a une importance moindre, mais profite largement de son temps de présence à l'écran, bah quant au rôle proche du caméo de Bruno Gantz, Charlotte Rampling et Christophe Waltz, ils apportent ce petit supplément d'âme que seuls les acteurs de très grande classe sont capables d'ajouter et qui fait une bonne partie de la différence au final. Écoutons un petit morceau. au travail du réalisateur, Billy Auguste est un maître de ce genre d'histoire. Ayant vécu sa jeunesse dans les années 60, il n'est pas étonnant que ses films bénéficient d'une certaine classe héritée de cette époque. Sa démarche pourrait être vue comme un choix astucieux dans le but d'attirer le spectateur issu de la génération des bibi boomers qui est un public chez qui la nostalgie fait toujours de l'effet. Auguste, deux fois lauréat de la Palme d'Or à Cannes, est un réalisateur relativement tombé dans l'oubli ces dernières années, et il n'est pas particulièrement difficile de comprendre pourquoi. La sensibilité particulière à laquelle il s'accroche est simplement passée de mode de nos jours, en particulier dans son Danemark natal, où les enfants terribles de la génération actuelle de cinéastes, tels que Nicolas Winding-Reffen et Lars von Trier, ont obtenu un certain succès lors des deux dernières décennies, grâce notamment à une approche privilégiant à la provocation. Night Train to Lisbonne n'a pas le moins du monde l'intention de provoquer. Il s'agit plutôt d'un film apaisé et rêveur, une démarche qui possède un certain charme. La vision du monde de Billy Auguste est volontairement archaïque et séduisante, particulièrement dans ses environnements urbains. Chez Auguste, la ville est un lieu d'érudits cultivés et d'hommes d'État anciens où les voyageurs sophistiqués passent le temps en se délectant de l'élégance européenne. Dans ce film, Gregorius s'inquiète fortement que sa vie soit trop ennuyeuse. Ce qui est tout le contraire du travail d'Auguste, même si certaines de ses séquences peuvent paraître ternes. Auguste reste confiant dans la force de son travail, l'ensemble de son œuvre et même sa propre personnalité sont démodés. Mais il s'agit d'un choix presque délibéré de sa part pour forcer le spectateur à se concentrer sur son message. Ce qui accouche au final de l'histoire d'aventure profondément incontournable qu'est celle de Night Train to Lisbonne. En somme, on pourrait résumer ce film par une simple citation du livre d'Amaléou qui est la suivante nous ne vivons qu'une petite partie de la vie qui est en nous, sachant trouver notre voie. Signé Schwitz. « Quand la dictature est un fait, la révolution est un devoir. Normalement, je m'arrêterai là. » C'est une belle citation que je n'avais pas entendue avant. Bon, je n'ai pas lu le livre, mais nous avons vu le film dans un cinéma local. Je ne pensais pas que c'était génial, mais j'étais moins impressionné. On m'avait dit que les perceptions changeantes du personnage principal de la langue portugaise joueraient un rôle important dans l'histoire. Et à ma grande déception, tout le monde parlait anglais. Vous pourriez comprendre à partir du contexte qu'il parlait probablement portugais ou parfois si allemand, mais tout ce que vous avez réellement entendu était l'anglais. Même si le jeu et la cinématographie étaient excellents et que l'histoire était bonne, je me sentais trompé. Mais oui, j'oubliais, je dois me justifier. Bien sûr, je ne compare pas la forme très légère de censure que Goodreads, pour bon cet incite internel de critiques et notation de livres, a récemment pratiqué aux horreurs du régime Salazar. Ce serait une insulte absurde à toutes les personnes courageuses qui ont résisté à ce dictateur épouvantable dont le gouvernement sans honte fasciste a réussi à s'accrocher au pouvoir jusqu'en 1974, quatre ans après la mort de Salazar. J'aimerais savoir comment ils ont réussi à le faire. On peut présumer qu'il y avait suffisamment de gens à l'intérieur qui les appuyaient et ils étaient suffisamment brutaux pour éliminer quiconque à l'extérieur qui, qui s'opposait à eux, que la grande masse de citoyens qui voulait simplement vivre tranquillement s'est dit qu'il valait mieux accepter le statu quo, signé Mani. professeur de langue morte latin-grec dans une école prépa suisse n'a pas de vrais amis ou même beaucoup d'une vie à se parler seul. Un jour, il empêche une jeune femme de sauter d'un pont. Elle est portugaise et il commence alors à lire une œuvre d'un auteur portugais et devient obsédé par la découverte de l'auteur. Il quitte son emploi ennuyeux depuis de nombreuses années dans la même école qu'il a fréquenté quand il était enfant et saute dans un train pour Lisbonne même s'il ne parle pas portugais. C'est donc un roman de crise de la quarantaine masculine. L'auteur, qui écrit en allemand, est suisse et a été professeur de philosophie. Le narrateur revient sur la vie de l'auteur portugais et constate qu'il est décédé. Dans l'histoire, il intercale de nombreux passages profonds du livre fictif. Il s'entretient avec sa famille, ses amis et d'anciens enseignants, allant même camper dans l'école abandonnée de l'auteur. Sa sœur nous dit « Son âme était faite de mots, d'une façon que je n'avais jamais connue avec personne d'autre ». Nous commençons à remettre en question la santé mentale du narrateur alors qu'il commence presque à devenir la personne qu'il cherche, semblant même commencer à avoir ses mots physiques. Au cours de l'histoire, nous voyons comment l'auteur fictif a lutté avec les grandes questions du bien et du mal et de l'amour. Comme le narrateur apprend la vie de quelqu'un d'autre, il réfléchit sur la sienne. Il obtient de nouvelles lunettes et découvre à quel point ses anciennes lunettes étaient piètres, une, une métaphore de ce qui lui arrive. Nous avons droit à une grande partie de la couleur locale de Lisbonne et nous en apprenons un peu plus sur la révolution des œillets du Portugal de 1974 qui a renversé les vestiges de la dictature de Salazar. Le livre est raisonnablement rapide pour ce qui semble être lourd. Je le recommande fortement. Jim Fonseca Voici une autre musique d'un film de Billy Auguste, Les Misérables, de 1998, musique de Basile Poledouris. Ce film nous offre une douce plongée dans l'histoire de la lutte contre la dictature de Salazar, fin des années 60, à Lisbonne. Tout est évoqué, presque sans violence, par les protagonistes du Cellule de Résistance, où des amitiés vont se faire et vont se défaire au gré des événements. La force du scénario est justement de nous faire comprendre l'horreur de la répression au travers des témoignages pudiques présentés. Les personnages furent tellement marqués qu'ils hésitent à parler. J'ai aimé l'invraisemblance de ce professeur partant sur un coup de tête à Lisbonne pour retrouver une jeune fille qu'il venait de sauver du suicide et le running gag du directeur d'école qui prend régulièrement de ses nouvelles afin de s'assurer de son retour. Et j'ai adoré le discours du jeune héros remettant à leur place le sabre et le goupillon, celle des oppresseurs, cruels ou des lâches complices. Un panégyrique de la liberté de conscience. Le film plaira aussi à tous les amoureux de cette ville, on la traverse, on s'enfonce dans des petites ruelles, on descend dans des cafés, toute la poésie de Lisbonne quoi. L'histoire se déroule sans heure, il n'y a aucun danger pour le héros qui vient fouiller un passé qui ne troublera pas la réalité ni n'exhumera de secrets dérangeants. Signé Charles D'Avray. Bon, et une petite musique pour la fin, c'est parti Un maximum de musique, un maximum de son,
4: 96,9. C'est Radio Résonance.
0: Ainsi se termine notre émission de ce soir. Et eh oui, c'est la fin de notre émission mais sachez que vous pouvez nous retrouver dès ce soir grâce à notre podcast sur la page de Radio Résonance et de Rencontre Lusophone au pluriel. Sinon, vous pourrez écouter ou réécouter cette émission demain à 20h30. D'ici là, bon week-end à tous. À des